0: Haré una oración. Padre amado Yahweh, seas tú quien ministre, prometo, betituluah No queremos oír palabra para de hombre. Toda gaba yashu omen, Siéntense por favor, amados hermanos, su servidor doctor Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito. En la página gozoipaz.mx hay links para descargar libros gratis. Vamos a ver el capítulo 6 Perdón. Vamos a ver el capítulo 6 del libro de Samuel. Bendito es el abacados y por favor abran su Biblia en el capítulo 6 del libro de Samuel, primera de Samuel y recuerden vayan avisando, después voy a dar una un mensaje urgente, muy urgente, urgentísimo diría yo, sobre los últimos tiempos, sobre todo lo que está pasando en la tierra, bueno, Los filisteos sabemos que sufrieron una humillación en su Dios o la humillación de su Dios, Nagón y las consecuencias fatales que tuvieron porque mucha gente murió y las dolorosas plagas enviadas por Yahweh, no por el diablo, por Yahweh Yahweh es el que hace, el que, hace que haya enfermedad o el que hace sanar o el que hace morir. Entonces, los nobles de los Filisteos decidieron devolver el arca, eso tú ya lo sabes, de Yahweh, el arca de Yahweh, el arca de la alianza, a Israel. Ahora, consultaron ellos con los supersticiosos. ¿Quiénes son los supersticiosos? Sus, eran sus sacerdotes de ellos. Me estoy refiriendo a los Filisteos. Y los adivinos. Entonces ellos les aconsejaron enviar el arca de regreso a Israel con otros objetos que fueran representativos de las, cinco, de las cinco ciudades filisteas. Estos objetos eran para reconocer la superioridad de Yahweh. Bendito es el nombre de la vaca Te Debería ser en un carro nuevo con dos vacas. Ahorita lo vamos a leer. Que todavía estuvieran criando. O sea, que estuvieran criando a sus becerros. Y en las cuales nunca hubiera sido puesto yugo. Si eso ofrecen los paganos, ¿cuánto más nosotros como creyentes? Fíjense nada más lo que... Lo que esa es la reflexión principal, entre otras. Entonces, ellos decían, si tiran las vacas del carro a Israel... Y llega derechito Sería muy claro que Yahweh les había causado La afección Pero si no Si las vacas se desviaran Entonces los filisteos le iban a atribuir El desastre que vino A la mala suerte O inclusive a un accidente Porque así piensa la gente Pero vemos aquí Que no se desviaron ni a derecha ni a izquierda Hasta que llegaron a Israel Y entonces Era obvio para ellos que Yahweh causó el desastre vean cómo inclusive los supersticiosos, los adivinos, etcétera, hacen cosas y el Eterno permite que se rectifique que él es el rey de reyes rey de reyes y señor de señores entonces voy a empezar a leer en el capítulo 6 amados ajim, amados hermanos dice así Estuvo el arca de Yahweh en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes, ahí no se traduce como cuanín, no no no, ahí sí son sacerdotes porque la palabra sacerdote es una palabra compuesta que dice sí, sacrificador de cerdos. Los sacerdotes y adivinos preguntaron: ¿Qué haremos del arca de Yahweh? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ahora quiero que sepan esto: ellos no decían Hashem ellos no decían vamos a enviar el arca de Hashem no, ellos sabían perfectamente el nombre de Yahweh estudiando en libros que no tienen nada que ver con Cábala ni nada de eso los, todos los habitantes de Canaán, los filisteos los Jebuseos, los seteos todos sabían que su nombre era o es más bien Yahweh es increíble que ahora un grupo de rabinos desde hace mucho tiempo, lógico, por generaciones, hayan prohibido al pueblo mencionar el nombre del Todopoderoso. Entonces, tú no digas Hashem. Claro, aquí en la Keila todos dicen Yahweh, Aleluya, Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo es posible que hasta los paganos mencionaran el nombre? Ellos dijeron, el verso 3, Si enviáis el arca del Elohim de Israel, no la envíes vacía sino pagarle la expiación. Esto también me llama mucho la atención. Es decir, ellos conocían de Torah. Conocían que si no hacían eso, les podía venir otra plaga mayor. No estoy inventando, eso está bien documentado, hermanos. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué, por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores. Ahora, eso es algo importante que hasta la fecha hay en la iglesia católica romana. No te ofendas si eres católico. Eso viene de Asclepios también, el dios... Eh, 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 griego, de la medicina, etcétera, etcétera Tenían que hacer una forma Si estaban malos de una pierna Hacían con barro la forma de una pierna Y llegaban y le pedían a su Dios Y la tenían que dejar ahí colgada con, Para que el Dios Esclepios Les diera eh, sanidad Y hasta la fecha en muchos templos católicos eh, está el Señor de las Misericordias en las iglesias cristianas católicas y ahí dejan eh, un ojo de barro o de vidrio, etcétera, o una pierna o un brazo. Eso se hace mucho aquí también en, en Juquila, Oaxaca. Si la gente pasa al pedimento, yo nunca he ido, eh, ni iré, este, y hace cosas con barro. Por eso me lo, me lo cuenta la gente y después sabe uno por qué les vinieron más maldiciones, y gracias al Eterno muchas personas se han arrepentido de eso entonces entre los paganos era muy común eso hacer formas de, las, de la parte del cuerpo afectada entonces dice aquí figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra porque recuerden que llegó la plaga por ratas como lo ministré hace ocho días y daréis gloria al Elohim de Israel imagínense nada más quizá aliviará su mano de, sobre vosotros y de, sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra, entonces aquí estaba Yahweh siempre estará sobre todas las cosas sobre todos los dioses falsos este palo que no sirve para nada dice el verso 6 ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? te das cuenta ellos sabían perfectamente todo lo que había sucedido con el faraón con Moisés, con Moshe sobre la resistencia del faraón de dejarlos ir. Cuánto más nosotros no vamos a estudiar las parashot? En pocas palabras, ellos se sabían las Parashot. Es un decir. Entonces, ¿por qué endurezcáis? Dice el verso 6 vuestro corazón como los egipcios, y el Faraón endureció su corazón, en su corazón, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Sabían perfectamente sobre Pesaj Aleluya. Y sobre los panes sin levadura, yo estoy seguro de eso, y es bicurín. 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncí las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Yahweh, fíjense, de Yahweh, no diga Hashem, y la pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, sabían de los sacrificios de la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. O sea, no hicieron pues lógico como marca la Torah, porque hicieron figuras de ratón. El ratón es inmundo según Levítico 11, pero cuando menos ellos en su poco entender dijeron no, pues hay que hacerle así y de esta forma vamos a ser sanados. Increíble. ¿Cómo te quedó el ojo? A decimos aquí en México, cuadrado, ¿no? O sea, ellos sabían cantidad de cosas. ¿Cuánto más los hijos de Israel debemos saber, debemos saber Torah y aplicarla? ¡Aleluya! Bueno, dice aquí entonces el verso 9 y observaréis, si sube por el camino de su tierra, Beth Shemesh, casa del sol, casa del sol, ahí ponle en tu Biblia. No es Semes sino Shemesh que Sol era una ciudad fronteriza a 24 kilómetros al poniente de Jerusalén bueno dice aquí dice así uh -huh, el 9 y observaré si sube por el camino de su tierra de Shemesh él nos ha hecho este mal tan grande y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido sino que esto ocurrió por accidente o sea por la mala suerte pero no y aquellos hombres, dice el verso 10, lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en, ca en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Yahweh sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Subraya otra vez eso de las figuras de sus tumores. Increíble. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet Shemesh y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, ¡aleluya! Es que las criaturas del Eterno obedecen al Eterno, cuanto más los hijos de Yahweh? Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet Shemesh, o sea, ya más allá no se metieron, lógico. Trece, y los de Bet Shemesh cegaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Precioso, ¿verdad? Siete meses sin ver el arca. Siete meses como marca el verso uno. Entonces ellos, vamos a, voy a seguir la, eh, 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 leyendo, ahorita les ministro con mucho gusto. Dice, entonces, a ver otra vez el trece. Y los de Beshem se el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Shemesh y paró allí donde había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto, subraya holocausto, a Yahweh. Tuvo que haber Juanín ahí, porque si no, no hubieran hecho holocausto. Tuvo que haber Juanín, sacerdotes, pues pero lo esto es Juanín aquí, porque eran ya hijos de Israel y levitas. Entonces, ofrecieron holocausto. Ahora, este Josué no es Yehoshua, el del libro de Josué, no, es un Josué que no se sabe más allá pero se ve que era una persona importante porque dice el 14 y el carro vino al campo de Josué Yehoshua, de Beth Shemes, o sea, era un personaje importante el problema fue que profanaron amados hermanos a him, profanaron al ver el interior del arca, para ver tal vez si las tablas de la Torah estaban todavía allí pero solo los levitas, tú lo sabes, podían manipular el arca. Ahora vamos a ir desglosando esto, hermanos, pues está muy precioso, pues yo lo veo así. Números, no sé tú cómo lo veas, aleluya. Números 4, vamos a números 4, y en el verso 5 vemos como solamente los cuanín, mal traducido como sacerdotes, y los levitas podían hacer todo ese trabajo y a cada uno en lo eh, según le, to, le correspondía, eso ya lo hemos estudiado. Entonces dice, el 4 o 5 de números lo tienen, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Ahora vamos al verso 15, ahí adelantito, ¿lo tienes a la vista? Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el Mishkan y todos los utensilios del Mishkan, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Recuerda, eran los Coatitas los que les tocaba esto, pero no tocarán cosa Kadosh, no sea que mueran, o sea, cosa santa. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión. Todo eso ya está estudiado. Vamos al verso 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, quedó shot, ¿por qué? ¿Qué? Porque morirán. Entonces, el castigo aquí, a ver, vamos a ver entonces otra vez, eh, en 1 Samuel capítulo 6, voy a acabar de leer para poder entonces entender todo el contexto. Dice así, nos quedamos en que sacrificaron entonces eh, holocausto. Dice el verso 15, y los levitas bajaron el arca de Yahweh y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth Shemesh sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahweh en aquel día. O sea, ellos mismos no, tenían que ser los cuanín, tenían que ser los sacerdotes para los nuevecitos, pero lo que tú es cuanín. Entonces, eh, no podía cada quien agarrar una oveja y sacrificarla a ellos mismos. No tenían que tener la ayuda, o sea, la administración más bien de los Juanín. Verso 16. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Recuerden que estaban espiando, por así decirlo, se quedaron a las afueras de Bet-Shemesh dice el 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahweh por Asdot 1, por Gaza 1 por Ascalón 1, por Gat 1 por Ekron 1 y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Josué recuerda no es Josué el del libro sino una persona reconocida de Beshemesh hasta hoy o sea, hasta ese entonces, lógico. Entonces, Elohim hizo morir a los hombres de Beth Shemes, porque habían mirado dentro del arca de Yahweh. Hizo morir del pueblo a mucha atención. A, en la mayoría de las traducciones dice 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Yahweh lo había herido con tan grande mortandad. Ahora, el castigo era la muerte. En el original dice 70 personas murieron. También Flavio Josefo, eh, recuerden que él escribió muchos, muchos libros, él es Matillahu, era Matillahu, judío, no, no, no griego, sino judío, pero conocido como Flavio Josefo, dice 70 personas. Y en otros escritos dice 50 mil más 70 personas murieron. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno... La cuestión está que es imposible, de los imposibles, pues, que cincuenta mil personas hayan visto el interior del arca, porque es una cantidad enorme de personas. Aquí lo que sucedió es que las personas que estaban, ojo, por eso el Eterno quiere purificar este campamento, purificar esta congregación, por el, porque por el pecado de algunos, los otros que no estén en santidad, también serán afectados. Entonces, por eso tú guardas en santidad y no serás afectado. ¿Sí se escuchó? Y esto es para toda la congregación Gozo y Paz local y mundial. Entonces, a ver, personas que vieron el arca, 70. Personas que fueron, que les contagió, por así decirlo, el mismo pecado, 50 mil. Increíble por eso es muy importante que tú te mantengas en santidad hermano hermana, vienen cosas tremendas y atención, en breve voy a voy a bajar la pantalla y vamos a, prote, a proyectar algo es un aviso urgente vayan avisando hermanos que están conectados es un aviso urgente ahora ya sabemos que estaba decretado que si alguien veía las cosas santas para que se entienda del arca, el arca misma tenía que morir entonces, tenía que ser cubierta. Y por eso, el sumo Cohen, tú le conociste como sumo sacerdote, solamente una vez al año, en el día de Yom Kippur, está el video de Yom Kippur, en el canal de YouTube, Shalom132, para que vean de qué se trata. Es un día donde nos regocijamos todos, venimos en ayuno, le pedimos al Eterno perdón por nuestros pecados, y ese día es especial para Israel. Y nosotros somos Israel. Entonces... Eh, Vean cómo los paganos entendían más cosas que muchos que se dicen ahora mesiánicos en el mundo. Entonces, los paganos eh, padecen si se va en contra de lo que el Eterno diga. O sea, en este caso, fueron prácticamente aldeas las que fueron eh, eh, heridas por el Eterno, pero aldeas de Israel. O sea, esas 50.000 personas eran de alrededor de bechemes De otras aldeas, de otros pueblos para que se entienda Entonces, si un israelita viola la Torah El castigo de Yahweh Y el pagano, o sea, el que no guarda Torah El gentil que no guarda Torah También es castigado Y ustedes dirán que son nuevecitos Pero ¿cómo si, si nosotros no tenemos la culpa? Ve cuánta gente está enferma y gente que está, es de todas las denominaciones y de todas las religiones del Islam, del hinduismo, del taoísmo, de etcétera, etcétera, enfermas. Y muere la gente todos los días por cantidad de cosas que no deberían de morir si estuvieran totalmente cerca del Elohim de Israel. Entonces, si un pagano peca, tiene que, tiene que ser castigado. Si un hijo de Israel viola la Torah, tiene que ser castigado. Y este es el caso acá. Entonces, en el verso 20 dice, y dijeron los de Beshemesh, ¿Quién podrá estar delante de Yahweh el Elohim Kadosh? ¿A quién subiremos desde nosotros? Aquí, Perdón, ¿a quién subirá desde, desde nosotros? O sea, aquí estaban lamentándose por haber violado la Torah. Y tú, una pregunta, ¿te lamentas por violar la Torah todos los días o no te lamentas? Porque ellos sí se lamentaron. Pero se lamentaron por ver la mortandad. Bueno, por todo eso va a venir. Porque está descrito en el libro de Apocalipsis. Entonces no esperes más. Arrepiéntete. Guarda la santidad. Deja el chisme. Entra a todos los pactos. Bautízate, bilá en el nombre de Yahshua Mashiach. Y tendrás vida eterna en Yahshua. Creyendo, lógico, en su sacrificio único y perfecto. Porque no es por guardar la Torah que somos salvos. Sino porque somos salvos, guardamos la Torah. Es decir... Guardamos la Torah porque somos salvos, por eso estamos aquí gozosos en Shabbat. 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de kiriat Jearim, lo voy a leer así, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Yahweh, descended pues y llevarla a vosotros. Entonces se traslada el arca a kiriat Jearim, a 16 kilómetros al suro, al noroeste, perdón, de Jerusalén. Ahora, fue llevada allí y no a Shilo. Fíjense muy bien. Fue llevada ahí y no a Shilo. Porque Shilo ya había sido destruida por los filisteos después de la batalla de Afec. De hecho, los libros, hermanos, no son libros cronológicos. Cuando entremos al segundo libro de Samuel... Ya lo dije hace hace algunos años, el segundo libro de Samuel fue escrito cuando ya el reino de Israel había sido dividido en casa de Judá, en casa de Israel y en casa de Judá. Entonces, los libros no son cronológicos, de tal forma que esa batalla de Afec, en esa batalla fue destruido Shiloh. Ahora, vamos a Jeremías 26, 26. Es que no es eh, como unos hermanos que son nuevecitos, se lo imaginan, que sucedió esto y después esto. No, hay cosas que sucedieron al mismo tiempo, o antes, o después, etcétera. ¿Cómo que después? Sí, o sea, que están descritas, pero eh, el Eterno permitió eso. 26 de Jeremías, 26, 9, cuando lo tengan me dicen Uromen. Entonces, Shiloh, Ahí donde estaba el sacerdote, el Eli y sus dos hijos, Oní y Fines, fue arrasada. Arrasada. Así será arrasada toda congregación que no aguarde bien la Torah. Por eso es el exhorto, hermanos. Tenemos que nosotros educar a nuestros hijos, no los hijos del faraón. ¡Aleluya! 26, 9. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahweh diciendo esta casa será como Shilo? O se está hablando que el templo iba a ser destruido, que la ciudad de Jerusalén iba a ser incendiada. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahweh diciendo esta casa será como Shilo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahweh. Increíble, ¿no? O sea, siempre contra el profeta. Entonces, así, así como Shilo fue destruida, sería destruida Jerusalén, incluyendo el templo. Entonces, es, es una tragedia. Ahora, en ese lugar, el arca permaneció en más de cerca de 100 años, el arca. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, y la familia fue la familia de Aminadab. Vamos a 1 Samuel, por favor, en primera de Samuel, Vamos para allá, 1 Samuel, en el capítulo 7. sea, adelantito donde estamos. Bendito es el abacadús. Dice así. ¿Quién tiene 1 Samuel 7? Vinieron los de kiriath jeraim y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron, bueno, consagraron, apartaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Ahora, Vamos a ver algunas cosas interesantes Sobre lo que yo les decía Por ejemplo Ofrezcan, dice aquí en el verso 3 Del capítulo 6 Primera de Samuel Dice, ellos dijeron Si envíes el arca del Elohim de Israel No la envíes vacía Sino pagarle la expiación Tremendo Eso eso me llama muchísimo a mí la atención Entonces seréis sanos a ver, vamos a Levítico 5, por favor. Vamos a Levítico 5, anoten la cita. Levítico 5 y vamos a ver el verso, el verso 16 al 18. Cuando tenga Levítico 5, 16 al 18, me dicen no, no, me. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ella la quinta parte y lo dará al cohen y el cohen hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado increíble ¿verdad? finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no han de hacer aún si ha, sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado llevará su pecado, perdón, traerá pues al cohen para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños y el cohen le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado es increíble esto. Ellos, lógico, no lo hicieron como marca la Torah, pero conocían que había que hacer algo. Bendito es el abacados. Ahora, en Levítico 6, en el verso 7, ahí lo tienes adelantito, dice, y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Es, es, increíble esto, es como que los filisteos sabían Torah. Y muchos dicen, no, es otra cosa, no, no es otra cosa. No, créanme lo que no, porque aunque estoy dando estos temas ahora, estos, estos temas fueron estudiados desde hace mucho tiempo y con mucha paciencia y mirando libros y en lupa y concordancias y, y sobre todo lo que el Eterno nos diga también directamente, el Ahora, vamos por favor otra vez ahí a primera de Samuel y vamos a ver ahora en el verso 9 dice así y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bechemes entonces ya dijimos que es Bechemes que quiere decir casa del sol entonces esa ciudad estaba a 16 kilómetros decíamos al norte de Ecrón y era la población israelita más cercana al territorio filisteo era la, la, la ciudad más cercana al territorio filisteo o sea era, era eh, cercana se dice me refiero en el sentido como frontera por así decirlo pues entonces vamos al libro de Josué en el capítulo 15 y en el verso 10 Josué 15 verso 10 nada más como una observación aquí Josué 15 verso 10 y 11 ¿Lo tienen? Josué 15, bendito es tu nombre. Después gira este límite desde Bala hacia el occidente al monte de Seir y pasa al lado del monte de Jearín hacia el norte, el cual es Kizalón, perdón, y desciende a Be Shemesh. Ahí está. Otra cita, por ejemplo, es Josué en el capítulo 21, hermanos, en el capítulo 21, en el verso 16, 21-16. No sé si lo tengan. Ahín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Beshemes con sus ejidos. Ahí está. Y también en Jueces, podemos ir a Jueces nada más para, para verlo. En Jueces capítulo 1, en, en el capítulo 1, Jueces 1, en el verso 33. Y aquí también. Dice aquí, tampoco Neftalía arrojó a los que habitaban en Shemesh Aparece otra vez. Ahora, volvemos otra vez a primera de Samuel, en el, en el capítulo 6, y en el verso 14. Eh, quiero hacer énfasis en esto, porque si no se se puede confund se podrían confundir los nuevecitos, los hermanos que tienen poco tiempo estudiando estudiantura con nosotros. Y el carro vino al campo de Josué. Entonces, no se refiere al Josué, sucesor de Moisés, sino a una persona muy conocida y sí, por lógico, poderosa en un momento dado ahora, en el verso 14 vemos la palabra holocausto aquí está, y en el verso 15 también, estoy en 1 Samuel 6 14 y 15, ya lo recordamos entonces presentaron holocausto entonces vamos a Levítico 1 por favor, vamos a echar una mirada nada más en Levítico 1 si tú lees todo el capítulo, o sea, desde el verso 1 al verso 17, habla de holocausto. Eso ya está bien ministrado, están los cinco libros de Moisés seguidos y las parashot. Entonces, aquí vemos en el verso 3, dice, si su ofrenda, estoy en Levítico 1, y eh, su eh, eh, verso 3, si tu ofrenda fuere holocausto, vacuno, etcétera, etcétera, etcétera". ahí está. Luego en el cuadro también está la palabra holocausto. Y así se va repitiendo en la palabra holocausto. Eso ya está ministrado. Ahora, en Levítico 22. Levítico 22. En Levítico 22, verso 17 al 25. Del 17 al 25, ahí habla también de holocausto. No vamos a leerlo todo, pero solamente anoten la cita y puedes verla con tus propios ojitos entonces Levítico 22 verso 17 al 25 ¿de acuerdo? bueno ahora vamos a ver otra vez primero en Samuel en el verso 15 dice así y los levitas bajaron el arca de Yahweh y la caja que estaba junto a ella en el cual estaban las joyas de oro y la pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de Bet Shemesh sacrificaron un holocausto y dedicaron sacrificio a Yahweh en aquel día si ¿Sí? lo leíste conmigo Ahora vamos a Deuteronomio, por favor. Es, todo es Torah. Yahshua ministró Torah. Él no ministró cristianismo. No, no, no. Él ministró Torah. Entonces, Deuteronomio 10, porque el cristianismo es guardar el domingo, etc. Y no, Yahshua es la Torah viviente. Aleluya. Deuteronomio 10, verso 8. sí. Entonces tú, decía yo que tuvo que haber habido Cuanín y Levitas, porque ninguna persona podía ofrecer directamente y era pecado gravísimo de muerte si alguien ofrecía algo sin ser Cohen. Entonces dice 10, 8, en aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y hasta hoy, bendito es el abacados por siempre. Ahora, ellos eran, los levitas eran los encargados de llevar el arca, los cuanim ministraban. Ahora, permítanme que volvamos al libro de Josué, vamos al libro de Josué y anoten 3.3, Josué 3.3, así puedes ponerle, más fácil, ¿verdad? Josué 3.3, lo tienen y ya lo anotaron, anótenlo. Después voy, les voy a decir como una hermana de esta congregación pone eh, eh, de una manera su, su Biblia y su carpeta. Entonces, ella no 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 le cuesta más trabajo más que ir anotando y va leyendo en su Biblia. Con la mano izquierda va dándole vuelta. O sea, es interesante para que no les cueste trabajo, amados. Entonces, en Josué 3.3 dice, Y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim y los levitas Juanín que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, solamente ellos podían llevar el arca. Vamos a segunda de Samuel, no a primera de Samuel, sino a segunda de Samuel, en el capítulo 15, ya llegaremos ahí, primeramente el Eterno, segunda de Samuel 15, en el verso 24, anoten la cita, segunda de Samuel 15, 24, bendito es el abacados, si ¿Sí tienen, 15, 24, de segunda de Samuel, y aquí también iba a Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el, que llevaban el Arca del, del Pacto de Elohim. Y asentaron el Arca del Pacto de Elohim y subió a Viatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a 1 Reyes, en 1 Reyes 84 primera 1 Reyes 8, en el verso 4. Dice así, yo los espero tantito, amados. sí Son muchas citas, pero es importante, solamente así se aprende. Primera de Reyes 8:4. ¿Ya lo tienen? Llevaron el arca de Yahweh y el Mishkan de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el Mishkan los cuales llevaban los cuanín y Levitas, nada más. Ahora, en Primera de Samuel, vamos a, ahí donde estamos, en Primera de Samuel capítulo 6, dice en el verso 18: Primera de Samuel 6, 18. ¿Ya lo tienen? Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades, etcétera. Pero lo que quiero recalcar es la gran piedra. ¿Ya la vieron ahí? La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Josué, de Beshemes hasta hoy. Entonces, eran piedras de arroyo, pero lo que da a entender el original es que era cerca de un gran arroyo. Ahora, en el verso, permítame eh, volver un poquito Me llamó mucho la atención, es que este capítulo está increíble ¿Cómo que los paganos habiendo Torah? Claro, lógico, no ofreciéndolo como marca a la Torah Pero cuando menos una idea tenían Y luego, aquí en el verso 6 ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron ¡Aleluya! eso es lo importante, queremos que las proezas de nuestro Elohim el Elohim de Israel, Yahweh, su nombre sea conocido, como dice Yahshua, hasta el último rincón de la tierra esa es nuestra misión, esa es mi misión esa es tu misión, allá igual aleluya, entonces ya vuelvo a repetir esto ellos sabían lo que había hecho el eterno, por eso los de Jericó uf, temieron, porque ellos ya sabían lo que había hecho el eterno con su pueblo sacarlos de Egipto y es que Egipto era, pues, era el mundo, por así decirlo, era lo principal del mundo. Entonces, pues, que era Jerico, por eso temblaron ellos cuando oyeron los gritos y demás. Bendito es el Abacados. Ahora, atención, y voy terminando esa primer, ese, ese tema. De Cron a Bet Shemesh son 18 kilómetros, había 18 kilómetros entonces, 18 kilómetros no se desviaron las vacas. Eso solamente Yahweh lo puede hacer. El Eterno es el Todopoderoso. Entonces, de Cron a Beth 18 kilómetros de que no se desviaron las vacas, ni a derecha ni a izquierda. Y es la enseñanza de Jos en Josué: que no nos desviemos, en el, cap en el capítulo 1, verso 7 y 8, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de la bendita Torah. y las vacas obedecieron la voz de Yahweh cuanto más nosotros porque su bendito Ruajacodes su bendito espíritu de Yahshua Hamashef, fue guiando a las vacas cuanto más nosotros no nos debemos de desviar o sea tenemos que seguir rectos hermanos rectos ahora ya nada más para finalizar en el verso 19 leímos 50 mil perdón 50 mil 70 hombres pero hay Inclusive todavía la duda no porque la palabra no le creamos la palabra de Dios para que se entienda por amor a los nuevos la palabra del ojín del todopoderoso sino que muchas veces los escribas cometían errores en los números entonces 70 hombres sí murieron en Beth Shemesh eso sí ahora los demás eran de alrededor pero solo 70 sí murieron porque vuelvo a repetir es imposible que más de cincuenta mil personas vieran el arca Conclusión de este capítulo, los paganos saben de Torah. Cuanto más nosotros tú te tienes que beber los videos, no porque sea mi voz, no es que ministro la palabra del Eterno. La Parasha, el eh, comentario de la el comentario, el Brih ya estudiar mientras más audios escuchemos, será mucho mejor. Hasta aquí la administración del de capítulo 6 del libro de Samuel.